0: Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien, où que tu sois, et peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes. Alors aujourd'hui, on va parler et on va décortiquer un sujet qui est pas mal euh, attendu, -da -da -da. le célibat. Alors, un sujet qui a, a fait couler beaucoup d'encre, qui a, nous a fait pas mal parler, et euh, autour duquel il y a plusieurs problématiques. L'une d'entre elles, c'est, faut-il se marier même si l'autre ne me plaît pas alors cette question, elle est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'âge moyen du premier mariage euh, a dépassé le cap des 30 ans. Alors les derniers chiffres ici en Belgique pour 2022, c'était euh, respectivement 31 et 34 ans pour le premier mariage. Donc autant dire, si t'as autour de 25 ans, tu es encore jeune. Mais bon, on sait bien que pour certaines familles, il y a une énorme pression sociale. Tu veux, entends déjà de loin « Marie-toi vite car l'horloge biologique tic-tac, tic-tac est contre toi » ou encore euh, « Arrête de faire la difficile, la compliquée ou plus communément appelée « la m'axa euh, » c'est-à-dire euh, bah, la compliquée tout simplement. Alors tout ce que je vais dire ici vaut autant pour les hommes que pour les femmes même si encore une fois je reçois beaucoup plus de témoignages de femmes même si je sais pertinemment bien que ces problématiques vous concernent toutes et tous. Alors, il y a une femme récemment qui m'a posé la question « Franchement Zina, est-ce que je dois vraiment me marier avec un gars moche ?» Alors bien évidemment, personne n'est moche, la beauté est relative et on sait bien que, par exemple, Madame A peut trouver euh, Monsieur D très joli, très beau, alors que Madame B, elle peut le trouver très laid. Ça dépend de chacun et de chacune. Euh, ici, on n'est pas là pour dire qui est beau et qui ne l'est pas. C'est juste là, dans un témoignage bien précis. Et donc elle continue... Euh, donc sa sœur lui a lui a proposé euh, quelqu'un qui a 20 ans de plus qu'elle, euh, qui est divorcé, euh, donc qui a divorcé, qui a trois enfants, qui n'a pas de boulot. Et elle me dit, est-ce que à ce point j'inspire le désespoir euh, Elle a été fortement touchée et déçue euh, de cette proposition que lui a faite euh, sa sœur. Et là, on va se rendre compte déjà d'un premier problème que rencontrent les personnes célibataires, c'est que l'entourage ne facilite pas toujours les rencontres, ne présente presque personne, et au contraire, même parfois, met des bâtons dans les roues. Alors, autre point aussi, c'est quand on me présente quelqu'un, je me dis que je pourrais toujours trouver encore mieux. Et là, je me rappelle d'une chercheuse, euh, ou chercheur eux, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses, euh, qui avait donné l'image d'un sachet de bonbons. Euh, et là je, je fais un petit coucou <rire> à un des participants euh, de notre séminaire célibataire euh, qui a été donné récemment avec Thérapeutique, avec lequel on a discuté et euh, qui me confiait effectivement euh, j'ai fait pas mal de rencontres avec des femmes et à chaque fois que je rencontre une femme je me dis peut-être que je vais trouver mieux plus tard et j'avais euh, pris le temps de lui expliquer cette euh, métaphore du sachet de bonbons donc en gros c'est un sachet de bonbons avec plein de sortes de bonbons à, à l'intérieur et tu plonges la main, T en pioches un, et puis tu découvres, je sais pas moi, un, un schtroumpf, par exemple, un bonbon qui est mou, et tu te dis, ah ouais, c'est bien, mais peut-être que je vais pouvoir découvrir autre chose. Et puis tu remets le schtroumpf dans le sac, et tu continues de mélanger, et puis tu pioches, par exemple, une fraise tagada, ainsi de suite. À chaque fois que tu en pioches, que tu pioches un bonbon, tu, eh bien, t as, t as une, on va dire, tu salives, tu as, as envie de d'aller de, à la découverte de cette euh, expérience, de cette rencontre, mais tu te dis toujours, tu as cette petite voix qui te dit, peut-être que tu vas trouver mieux plus tard. Et donc, tu replonges à chaque fois le bonbon. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que ce, bonbon, euh, ce sac de bonbons, il n'est pas exclusivement pour toi. Et donc, à des moment donné, il y a d'autres mains qui vont venir plonger dans ces bonbons et qui, elles, vont se servir et vont garder ces bonbons et vont kiffer ces bonbons. Donc là, cette, cette métaphore, parce que euh, il faut bien évidemment préciser, parce qu'il y a des gens parfois qui prennent tout ce qu'on va dire euh, au pied de la lettre, et qui vont dire, non mais moi, euh, ça, ça ne me convient pas d'être comparé à des bonbons, etc. Je pense que tu m'as compris, tu m'as compris. C'est que euh, je ne je suis pas en train de dire qu'on est euh, des expériences à, 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 on va dire, à, à essayer et puis à rejeter, pas du tout. Mais l'idée, c'est vraiment à un moment donné d'apprendre à se satisfaire, et à découvrir la personne que l'on rencontre sans toujours espérer trouver mieux ailleurs plus tard. Parce que oui, il est toujours possible de trouver mieux plus tard, mais bon, j'expliquerai ce point un peu plus loin. Et finalement, et si la raison, le veut, donc si tu rencontres quelqu'un, que ta raison te dit, ouais, franchement, lui, c'est le bon, ou elle, c'est la bonne, que ta raison l'accepte, que ta raison comprend que c'est quelqu'un de fiable et de bien, mais qu'il n'y a, zé, qu a zéro attirance. Que faire Et là, il y a plusieurs témoignages reçus. L'un d'entre eux, c'était... On m'a dit c'est rien, t'inquiète, un homme ça ne doit pas être beau. Ou encore, t'inquiète, tu vas t'habituer et avec le temps, avec l'amour, tu finiras par l'admirer. Alors waouh, ça, ça donne envie de se marier, n'est-ce pas Et finalement de prendre des risques, et même de très gros, très gros risques. Et là c'est vraiment la sexologue et thérapeute de couple qui va parler, car quand on n'est pas attiré par l'autre, concrètement, une fois marié, ça donne quoi Alors simplement, tu vas pas être pressé de euh, retrouver l'autre, tu vas pas avoir envie d'être proche, de le toucher, de l'embrasser et encore moins d'aller plus loin dans l'intimité. Alors même si tu te dis, il faut le faire, euh, l'intimité devient vite une contrainte, une corvée dont tu as envie de te débarrasser jusqu'à même parfois créer un vrai dégoût de la sexualité. Et là c'est une problématique qui revient en consultation, des femmes et des hommes qui me consulte parce que elles, euh, elles trouvent, elles ont pris conscience qu'elles n'avaient plus envie, elles étaient complètement désintéressées de la vie intime. Et quand on creuse avec elles, eh ben, on va vite découvrir que finalement, il n'y avait pas d'attirance au niveau du couple. Alors, cette même personne en arrive jusqu'à se poser la question, est-ce que j'ai un problème avec la sexualité? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais envie? Et l'autre, donc l'époux ou l'épouse, parce que, encore une fois, tout ce que je viens de dire vaut euh, pour les deux, L'autre va lui renvoyer l'image de euh, « tu n'as jamais envie, tu me fuis, tu n'es jamais satisfait ou tu n'es jamais satisfaite » jusqu'au jour fatidique où la phrase va être dite « je ne te plais donc pas ». Et là, ça va renvoyer à ce sentiment de départ, cette impression du début. En effet, après plusieurs rencontres, c'était mort en fait. J'avais pas envie, je ne me sentais pas en confiance, euh, tu ne, ne crées aucune sensation agréable en moi et pourtant j'ai quand même accepté de me lancer dans le mariage avec toi. Alors bien sûr que la beauté intérieure compte plus que l'extérieur, car avec le temps, euh, le physique il va s'estomper, contrairement au bon comportement qui, euh, euh, qui va finalement euh, euh, rester euh, au fil du temps, comme témoignait une, une femme sur, euh, sur Instagram. Et finalement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut ni être dans un extrême ni dans l'autre. La fameuse euh, théorie, du juste milieu, donc ni se fier exclusivement en physique, car comme me disait une autre femme, quand on est idiot, on en devient laid, pour rester poli, <rire> pour celles et ceux qui ont la référence, et là je repense à cette patiente qui s'était mariée avec un très bel homme, selon elle, parce que j'ai pas reçu son mari au cabinet, donc je peux pas vous en dire plus, <rire> et là elle disait que la beauté était relative, donc, beauté relative, certes, mais finalement, elle l'avait choisi essentiellement parce qu'elle le trouvait hyper beau. Et euh, le temps est passé, et euh, elle se rendait compte que son mari euh, passait énormément de temps à soigner son apparence, qu'elle découvre au fil du temps que son comportement à lui, elle, ben, ne lui convenait pas du tout, et que partout où ils allaient, euh, quand ils étaient à deux, elle sentait le regard des autres femmes sur son mari. Et c'est vrai aussi, c'est que quand tu choisis une personne pour son physique sache que tu n'es pas la seule ou tu n'es pas le seul à l'avoir remarqué. Donc, il va falloir euh, être conscient de toutes les conséquences que ça va euh, entraîner. Et là, pour balancer un petit peu et partager un témoignage masculin, il y a un homme qui me confiait, euh, d'une manière un peu similaire, qu'il avait kiffé une femme d'apparence très belle, assez coquette. Euh, et en échangeant avec elle, bah, il l'a trouvé euh, plutôt bien. Car il faut se rappeler aussi que quand on fait connaissance, on est euh, aveuglé par cette fameuse euphorie du début de, de, de la rencontre. Et donc, euh, la raison principale pour laquelle on, on s'accroche à l'autre va faire, va nous faire oublier parfois euh, tout le reste. Donc euh, là, il, il, finalement, il, il ne la voyait qu'à travers cette beauté. Sauf que c'était sans compter euh, que tous les soins euh, de beauté euh, nécessitaient du temps et surtout de l'argent. Euh, et pareil, bah, là où ils allaient, ils se rendaient compte qu'il y avait des regards d'autres d'autres hommes sur sa femme. Et là, très vite, une jalousie s'est installée et tu connais la suite. Alors, une autre femme m'a dit... C'est difficile, Dina, de trouver le physique de rêve et tous les autres éléments qui collent. Et parfois, c'est bien réel que quelqu'un sur qui tu ne te serais pas retourné dans la rue s'avère être une belle et charmante personne grâce à sa personnalité. Je suis d'ailleurs en échange avec un homme et c'est le cas. Mais c'est vrai que j'ai cette petite voix qui me dit que je pourrais peut-être trouver mieux physiquement ailleurs. Et là, vraiment sur ce témoignage, il y a beaucoup de choses à dire. Alors... J'en reviens à l'anecdote du début de cet épisode euh, concernant le sachet de bonbons euh, où on a toujours l'impression que on va trouver mieux ailleurs. Et là, je pense que c'est vraiment un problème lié à la génération actuelle euh, qui est dans cette illusion d'avoir toujours mieux ailleurs ou plus tard, d'avoir toujours cette... Euh, faux espoir finalement euh, de, de s'épanouir avec une autre personne et au fil du temps ça va donner euh, de multiples expériences de multiples rencontres et vraiment je je, je fais connaissance avec euh, enfin je rencontre pas mal d'hommes et de femmes euh, à travers me, les, mes consultations etc euh, qui me confient j'ai fait 10, 20, 30, 40 rencontres et euh, à chaque fois je me dis bah, je peux trouver mieux ailleurs et là c'est vraiment un, un piège un, un leurre auquel il faut vraiment prêter attention ça, c'est un premier point par rapport à ce dernier témoignage. Ensuite, ça relève aussi euh, un point qui est important, qui est la difficulté à rencontrer quelqu'un au-delà euh, de cette première... Euh accroche qui est le physique, c'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, quand on a envie de respecter certains principes, quand on ne va pas à des fêtes, quand on ne va pas euh, à différents événements, etc., euh, il peut être très difficile pour des hommes et des femmes de faire des rencontres sérieuses en s'intéressant d'abord à la personne, à sa personnalité, à ce qu'elle va dire, à sa manière de penser, euh, à sa manière de réfléchir, avant vraiment de tomber sous son charme physique. Euh, et là, je, je renvoie la responsabilité bah, aux familles euh, qui euh, sont de plus en plus, on va dire, euh, qui développent de plus en plus des, des comportements euh, euh, très individualistes où plus personne ne rencontre personne, on n'invite plus les amis, on n'invite plus les amis des amis, euh, on est toujours en non-mixité absolue. C'est-à-dire que même s'il y a des événements qui ont lieu, euh, les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre, euh, bah, du coup, finalement, on se rencontre quand Même dans les mariages, on a des mariages non mixtes, alors avec tous les avantages que ça peut avoir, euh, ça permet vraiment de se défouler entre femmes, euh, de, de, de se lâcher euh, euh, sans avoir, euh, de, on va dire, en, est, en étant euh, euh, plus léger, si je peux dire ça comme ça. Euh, mais avec toutes les difficultés que ça va engendrer, c'est-à-dire qu'on passe à côté d'occasions où on pourrait faire connaissance avec des gens du sexe opposé. Euh, aussi, au-delà des familles, il y a vraiment les institutions religieuses, dont les mosquées, où il est difficile de faire des rencontres euh, entre hommes et femmes, euh, parce que bah, beaucoup d'événements non mixtes, très peu d'activités organisées euh, en dehors des prières, qui ne sont pas des activités où on a euh, l'objectif de rencontrer quelqu'un, bien évidemment. Mais je veux dire, euh, par exemple, organiser... Euh, euh, je sais pas moi, un café débat, une, euh, une rencontre autour d'un thème bien précis, euh, une sortie, une randonnée, euh, une, une activité vraiment euh, à visée sociale où on pourrait vraiment, euh, et d'une part, être actif euh, pour la communauté, euh, communauté humaine élargie et pas que communauté musulmane, et d'autre part... Euh, pouvoir aussi euh, j'ai envie de dire euh, faire d'une pierre deux coups pouvoir pourquoi pas faire rencontrer euh, des hommes et des femmes euh, dans le but du mariage euh, parce que finalement il y a, y a c'est un petit peu euh, ce, ce, ce message là de attention euh, vous devez pas sortir vous devez pas euh, vous rencontrer avant le mariage et puis à un moment donné on dit et hey, hey, oh il faudrait que tu te maries il y a il y a, y, a, y a un fossé euh, et là en fait il faut construire des ponts, euh, donc vraiment je nous invite toutes et tous à réfléchir là-dessus, euh, et d'ailleurs à toi en particulier, parce que finalement ce, 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 cet épisode, et ce podcast est destiné à, à nous toutes et tous, qu'est-ce que toi tu fais à ton échelle pour euh, faciliter ta rencontre avec quelqu'un d'autre si tu n'es pas marié, et pour faciliter les rencontres d'autres personnes si tu es déjà marié? Donc, ça aussi, pour les personnes qui sont déjà mariées, beaucoup d'entre elles vont se dire, « Ok, c'est bon, moi j'ai déjà galéré avec le célibat, maintenant, euh, je me suis mariée, je me suis casée, je ne m'occupe plus des célibataires. » Et là, c'est se rappeler qu'on a un rôle au niveau communautaire de se soucier les uns des autres. Et on sait à quel point le célibat peut être une réelle source de souffrance. Donc, si on peut l'alléger et même la solutionner, on a ce devoir de la prendre en charge. Euh, un autre point par rapport à ce dernier témoignage, donc, euh, concernant la femme qui, qui, qui me confiait, euh, euh, voilà, j'ai toujours l'impression que je pourrais trouver mieux ailleurs. Euh, on est aussi dans une génération qui mise énormément sur la beauté physique. Bien sûr, les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup, les films, les séries, etc. Au point où, si on pousse, et là, certaines et certains vont dire, Ok Zina, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. Mais que faire si euh, dès le départ, ben bah, voilà, si moi je suis déjà mariée et que il euh, euh, y a X années, euh, euh, c'est vrai qu'il y, y avait pas d'attirance et il y en a toujours pas et je souffre dans mon mariage parce que l'autre ne me plaît pas. Alors il ne s'agit pas de se dire ok maintenant que j'ai pris conscience de ça, euh, je mets fin à mon mariage et puis euh, j'envisage de rencontrer quelqu'un d'autre, même si ça reste une possibilité. Euh, en tant que tel, euh, qu'il ne faut pas renier, et euh, qu'il est important de rappeler aussi que même si on est euh, musulman et musulmane, euh, on a le droit et on a, on a le droit d'aspirer à euh, être marié avec quelqu'un qui nous plaît physiquement, et que le physique compte aussi. On se rappelle que le prophète Sarah euh, il a invité euh, les... donc il y avait un, un homme qui est venu le voir et qui lui a dit qu'il allait se marier, il lui a dit est-ce que tu l'as vu euh, Il lui a dit non. Et le prophète sallam de lui répondre va d'abord la voir. C'est-à-dire que dans ce contexte là on comprend que le physique est important et qu'on a le droit d'être attiré et que ceci est un gage de sécurité dans le couple surtout dans une société comme celle d'aujourd'hui où le physique compte énormément et où les tentations sont vraiment omniprésentes en dehors de chez nous et même chez nous, il suffit de prendre nos, nos téléphones portables ou d'allumer notre, notre télé pour voir que la concurrence est rude et donc c'est important d'avoir vraiment cette attache en, en termes d'attirance euh, peut-être aussi de pouvoir se dire les choses au niveau du couple. Si l'autre ne te plaît pas, de pouvoir lui dire qu'est-ce qui ne te plaît pas Est-ce que ce sont des choses qui sont modifiables Si c'est un style vestimentaire, une coupe, euh, peut-être de, de se remettre à, à faire du sport ensemble, à, euh, à se ressaisir, à changer son alimentation. Euh, et là, alors j'entends je, des gens qui arrivent au loin qui disent « Non, mais c est, c est, ce serait inadmissible de penser ça comme ça. L'autre devrait nous, nous, nous aimer comme on est, etc. » C'est, j'ai envie de rappeler, que quand on se marie, on a aussi euh, ce, cette mission de séduire l'autre, et que cette séduction, elle passe aussi par l'attirance, qui passe par le fait de prendre soin de soi, pour bien prendre soin de l'autre. Euh, et parfois, quand vraiment rien ne va plus, quand... Euh, les jeux sont faits pour continuer la phrase. Euh, non, mais plus sérieusement, quand si vraiment vous avez euh, fait tout ce que vous aviez à faire de votre côté, quand vous avez euh, fait des efforts, que vous avez essayé de changer des choses, quand vous avez vraiment pris sur vous et que vous avez essayé de séduire, de jouer le jeu, de de quand même essayer d'être admiré par l'autre, mais que ça ne vient pas, bah à un moment donné, si vraiment cela a des conséquences sur votre bien-être, ça a des conséquences sur votre vie sexuelle, sur votre vie affective, euh, et que ça, vous, ça a vraiment créé un, un mal-être profond au niveau du couple, alors il va falloir, à un moment donné, prendre une vraie décision de euh, vous séparer et d'envisager construire votre vie euh, avec une autre personne. Et là, il y a beaucoup de témoignages reçus en ce sens qui disaient euh, ça a été la révélation, une fois que j'avais divorcé, euh, non pas que l'autre était une mauvaise personne, c'est juste que je ne me sentais pas heureux heureuse avec elle, et que des efforts avaient été faits, et qu'une remise en question a eu lieu, et que malgré tous euh, ces points-là, ça n'allait pas. Quand vraiment tout a été fait, la possibilité de, de divorce euh, existe, même si elle est, euh, on va dire, à vraiment prendre en dernier recours, elle existe. Et donc, il ne s'agit pas de rester dans un couple dans lequel on souffre, dans lequel euh, on s'éteint, dans lequel, limite, on va jalouser d'autres personnes mariées euh, parce qu'on n'arrive pas à trouver euh, notre bien-être et qu'on s'ennuie à mort et qu'on a, limite, la boule au ventre à l'idée de retrouver l'autre le soir parce que plus d'attirance et du coup, petit à petit, plus d'amour. Donc, je te souhaite d'être en paix avec toi-même, d'être en paix avec les autres et vraiment de t'accaparer de cette question du célibat, que tu sois célibataire ou pas, car dorénavant, tu l'auras compris, toi aussi, tu as ta pierre à mettre à l'édifice. Je te dis à très bientôt. Salam alaykoum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité, et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.